0: 방카원 라디오. <목소리> 아~ 어이, 뭐야 자기야 클렌징젤 갖다 달라 그래놓고 왜 놀라고 그래? 비그린 젠틀 페이셜 클렌징 젤이 아니잖아. 아~ 피부에 약산성 보호막을 만들어주는 비그린 젠틀 페이셜 클렌징 젤 이제 당신의 얼굴도 촉촉하게 보호해 주세요. 비그린 워싱 오일과. 시스크로까지 함께 쓰시면 더욱 좋습니다. 미안해 자기야. 딴지 마켓에 얼른 주문하고 올게. 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요! <웃음> <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축 과즙! 평상상 아로니아 아, 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 진, 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 진! 보다 자세한
1: 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다.
0: 슈퍼홍삼케인, 기적을 홍삼하라! 심사위원 평가입니다. 이경훈, 구본준 두 남자의 못된 건축 까보수기 1부, 6월 24일 강연
2: 안녕하세요. 아, 저국민대 이경훈입니다. 네. 많이 와주셔서 반갑습니다. 아, 제가 이게 두 번째 책인데요. 아, 제가 이 책이 나온 다음에 한번 읽어봤더니 아, 이 책만 갖고 잘 모를 만한 내용이 있더라고요 왜냐하면 제가 3년 전에 한 책을 냈는데 그 안에서 나왔던 얘기를 안다 치고 하는 것들이 너무 많아서 그래서 간단하게 앞에 것을 좀 리뷰하도록 하겠습니다 저첫 번째 책을요 아, 아첫 번째는 2011년에 서울은 도시가 아니다라는 책이 나와서 어, 시중에 화제가 됐습니다 그런데 이제이 책은 결국은 아 제가 건축을 하는 입장에서 아 건축을 좀잘 해보려고 하는데 서울이 도시로서 너무 안 좋아서 건축을 못 해먹겠다라는 건축의 변명 같은 책이었습니다. 사실은. 그리고 이번 책은 반대로 어 도시는 멀쩡한데 니들 건축이 잘 못해서 도시가 이 모양이야 하는 도시의 변명 같은 책입니다. 아 아이 책은 그 8개의 챕터로 구성이 되어있는데요 어, 다른 도시에는 없는데 서울에만 있는 엘리먼트들을 잡아냈습니다 그리고 그 이유가 왜 그런지에 대해서 설명을 했는데 아 이건 오늘의 주제가 아니니까 그냥 그 어떤 기본 베이스로 잠깐 간략하게 설명하고 진행하도록 하겠습니다 첫번째는 걷고 싶은 거리라는 겁니다 저건 정말 서울에만 있습니다 왜냐하면 다른 도시는 거리가 걷고 싶기 때문이죠 근데 이 관에서 걷고 싶은 거리를 만들어서 지정해서 놓는 도시는 서울밖에 없습니다. 그런데 그들을 생각하는 걷고 싶은 거리라는 것은 뭐냐면, 아, 이렇게 숲이 우거지고, 뭐 이렇게 길이 꼬불꼬불하고 뭐 이런 거였더라는 겁니다. 아 그래서 실제로 그 도시의 거리라는 것또 자연의 길이라는 것은 분명히 다른데 아 그게 혼동되어 있지 않나라는 그런 얘기였습니다. 두 번째는 마을버스입니다. 마을버스도 정말 서울에만 있습니다. 응? 그러니까 대중교통이 있고 그 사이를 걸어서 다녀야 하는데 걸을만 하지 못하니까 마을버스라도 타고 다녀야 됩 아니면 차를 타고 다니고 돈좀 있으면 택시를 타고 다니고 그것도 없는 사람은 마을버스도 타고 다녀야 됩니 서울에만 있습니다. 정말. 아세 번째는 방음벽입니다. 요건 이따 좀 나오겠지만 방음벽도 서울에만 있습니다. 방음벽이 많은 것 같지만 실제로 그리고 일본에도 가보면 많지만 그건 시골에 있습니다. 그러니까 나리타 공항에서 도쿄로 가는 고속도로 변해있지 도시에 있지는 않습니다. 그러면 어떻게 사냐? 참아야죠. 그냥 조금 시끄럽지만 참아야 합니다. 그래서 그 런던이나 뉴욕이나 홍콩이나 이런 도시를 배경으로 한 영화를 보면 옆에 막 전철이 다녀서 집이 막 흔들려서 잠이 깨고 막 그러잖아요. 근데 우리는 아 그렇게 하면 그 민원의 대상이기 때문에 안 됩니다. 더 재미있는 것은 저 방음벽을 구청에서 세워줘요. 민원만 넣으면 그래서 딱 음향계로 재서 65 데시벨이 넘으면 세워줍니다. 그 다음에는 방이라는 것인데요. 그 방이 아이 도시에서 사실은 이런 커뮤니티 t 라는 것이 일어나기 위해서는 카페나 레스토랑이나 이런 그 상업시설이 중요한데 우리나라는 그게 방으로 굉장히 이렇게 어 s 정돼 있다는 겁니다. 그러니까 가령 어 노래방 이런 거 있잖아요. 노래방 가서 자기들끼리 n t 되겠지만 거기서 a n t r e s t a u r a 는 t restaurant, restaurant, r e s t a u r a n 그래서 이런 방해문화라는 것이 너무 압도적이어서 도시에서 찾아보기 힘들다는 것이고요아그다음에새집증후군입니다아 세집증후군도 이건 좀 복잡한 얘기긴 한데 세집증후군도 그냥 어, 왠지 전문용어 같으니까 어디나 있을 것 같지만 저것도 우리나라에 있습니다 우리나라에만 있습니다 근데 그 이유는 어, 이 공법이 있는데 습식으로 모든 걸 해결해서 그래요 그러니까 이렇게 마루를 깔면 이렇게 못으로 박아서 해야 되는데 여러분 아파트의 마루는 어떻습니까 그 본드로 붙인 거예요 그죠? 그래서 죠그이 못으로 붙인 거는 그냥 갈아내서 다시 쓰거나 뭐 하면 되는데 본드로 하면 그냥 바닥을 다 뜯어내야 돼요 자 그러다 보니까 건물이 오래되면 이 나무들이 나이를 같이 먹고 좀 닳기도 하고 오래되고 해야 하는데 이 무늬목 습식으로 한 것은 오래되면 그냥 터버리죠 너무 보기가 싫으니까 뜯고 다시 한다 이래서 그러다 보니까 서울에 20년 이상 된 빌딩이 전체의 50%가 안 된다는 거예요 50년 넘은 빌딩은 2.5% 입니다. 우리가 전쟁을 겪긴 하였으나 전쟁은 60년 전 일이었고 요즘도 계속해서 부수고 있습니다. 그러니까 저 새집 증후군이라는 것이 그런 어떤 병적 증세 말고 우리가 심리적으로 어 또이 새것에 관한 선호가 어마어마하다는 거예요. 사실은 그러니까 도시에 기억이 없어진다는 거죠. 잘 생각해보세요. 여러분 나온 중고등학교에 한번 찾아가주십시오. 그대로 있는 데가 없어요. 다 리노베이션을 하고 물론 동네는 이미 다 바뀌었고 학교 건물이 그대로 남아있는 데가 없습니다. 근데 그건 어떤 공법의 문제이기도 하고, 이 우리의 어떤 선호의 문제이기도 합니다. 그 다음에는 그 유명한 남양 아파트이죠. 그래서, 어, 이 사진의 제목이 전 세대 남양입니다. 그리고, <웃음> 실제로 전 세대가 남양에 있어요. 다만, 1m 앞에 다른 건물이 있어서 그렇지, 전 세대 남양 건물. 이럴 바에는 이게 동양이 됐든 서양이 됐든 이렇게 건물을 돌려서 지으면 되잖아요. 그래도 저렇게서라도 해 남향을 줘야겠다는 겁니다. 그러니까 도시에서는 있을 수 없는 일이죠, 사실은. 그 다음에 모델 하우스예요. 모델 하우스는 아, 이게 왠지 여덟 개가 돼야 될것 같아 갖고 짝이 모자라서 그냥 하나 넣은 건데. 제가 전에 썼던 논문 같은 건데 이 모델 하우스의 건축이 굉장히 특별한 형식입니다. 그런데 어, 저게 뭐냐면 실제 아파트를 파는 데잖아요. 저희가 그러면 거기 가면 아파트 세대를 이렇게 구현해 놨잖아요. 그럼 겉도 아파트처럼 지을 텐데 안 그렇더라는 거예요. 안 그런 정도가 아니라 정 반대의 기호로 짓더라는 것입니다. 그러니까 우리 아파트가 사실은 실링이 굉장히 낮거든요. 근데 저 모델 하우스는 슬링이 굉장히 높아요. 천정고가. 왜냐하면 저건 법규상 가설 건축물이고, 가설 건축물이면 3층 이하면 어떤 제한도 없이 지을 수 있습니다. 그냥. 그러니까 법규의 제한을 안 받아요. 건축이 아니기 때문에. 그러니까 슬링이 굉장히 높아요. 또 상징은 우리 아파트의 상징이랄 게 어디 있습니까? 그런데 어마어마한 저런 클래식 하거나 하이텍 하거나 뭐 등등의 상징을 굉장히 많이 갖더라는 것이죠. 그래서 이 아파트가 가지고 있는 욕망을 표현한 건축이라고 규정하고 있습니다. 자, 마지막 게이 책의 어그 주제 같은 거였는데 저게 한동안 하던 그 루체비스타라는 겁니다. 그러니까 겨울에 크리스마스 때쯤 되면 시청 앞 광화문에 저런 걸 이렇게 불빛을 세워놓고 그 앞에서 뭘 하죠? 사진을 찍습니다. 그게 저 용도에 다예요. 그냥. 자, 그 얘기는 뭐냐면 이 책을 전체로 통과를 해서 저렇게 크리스마스 장식이 되어 있는 거리가 있고 거기에서 찍을 만한 거리가 없다는 거예요. 서울에. 그죠? 또 하나, 제일 중요한 것은 우리가 서울이 도시가 아닐지 모르는데 도시에 살고 있다고 믿고 있는 겁니다. 그래서 도시는 너무 밀도가 높아. 가깝해. 녹지가 필요해 막 이런 것을 외치는 사이에 오히려 문제가 도시가 되기보다는 도시가 아닌 쪽으로 이 전개가 되니까 우리가 그래서 더 살기 힘들어지고 걷기 힘들어지고 어 정부치기 힘들어지게 아닌가 하는 결론에 해당하는 장이었습니다 그 소식... <웃음> <웃음> 이분도 루체비스타에 나와서 이때 그 사학법 반대였는데 저걸 낮에 보면 그냥 이렇게 판이 하나 서 있는 거예요. 전구만 이렇게 있는. 그런데 저렇게 놔서라도 연말 분위기를 잡지 않으면 이 적당한 폭의 거리가 있어서 그 연말의 분위기, 이 도시의 크리스마스 분위기를 느낄만한 것이 없다는 거죠. 그래서 저는 어. 이 책이 너무 욕만하니까 좋은 걸 하나 잡아오라고 해서 서울에서 유일하게 도시적 거리로 가로수길을 꼽았습니다. 가로수길을 보면 책에 정리된 바로는 두 가지가 없는데 첫째로 가로수길에는 공원이 없습니다. 그리고 건물이 의외로 다닥다닥 붙어있어요. 둘째로 인도가 너무 좁아서 인도에 주차된 차들이 없습니다. 그래서 오히려 그게 잘 작동을 해서 가로수길이 아주 도시적인 분위기를 만들어내고 있습니다. 그런데 이 가로수길을 보면 아, 외국 같다는 거예요. 그런데 실제로 저기를 가보면 그 매장들이 그렇게 외국 브랜드가 많지는 않습니다. 도시 같은 거죠. 그러니까 우리 생각에 뭐가 있냐면 도시는 그냥 외국의 것. 저런 도시적인 세팅에 가면 아, 여긴 마치 외국에 온 듯해 라는 느낌을 갖는다는 거죠. 근데 실제로 저런 걷기 좋고 어, 여러 가지 상행위가 일어나는 저런 그야말로 메인 스트리트라고 부를 만한 곳이 이제 동네마다 하나씩은 있어야죠. 근데 제가 찾아본 바로는 서울시 전체에 딱한 군데 있습니다. 나머지는 어떠냐? 인도가 없거나 인도가 있으면 인도가 너무 넓어서 그 위에 주차를 해놓고 있죠. 그 서울에 인도가 있는 길이 전체 도로의 33%밖에 안 됩니다. 나머지는 이렇게 섞여서 막 다니는 거예요. 그러니까 정말 도시가 아니죠. 그죠? 자, 그런데 아까 처음에 나왔던 걷고 싶은 거리에 대한 이 일반의 생각 혹은 공무원들의 생각이 저 오른쪽의 거리입니다. 그죠? 일단 넓어야 되고, 아, 자연 쾌적 조경이 잘돼 있어야 하고, 근데 걸어야 될거 아니에요, 실제로 걷고 싶은지 어떤지 모르겠지만, 근데 안 그렇다는 겁니다. 저희가 뭐냐면 반포 레미안 아파트 아, 북단입니다. 그러니까 여기서 쪽, 쪽 한, 조금만 가서 신호등 하나 건너면 고속버스 터미널이에요. 그러니까 그인도에 사람이 미어터지는 그 길인데 한 칸만 넘어오면 이렇게 이게 절대 조작된 사진이 아닙니다. 실제로 이렇습니다. 여기서 뒤로 이렇게 가보면 이 길로 가보면 구반포 1단지가 나오는데 여기는 2단지가 재건축된 거고 1단지는 여전히 사람이 많이 있습니다. 밀도는 여기가 훨씬 낮은데 그건 왜 그러냐면 상가 때문이죠. 그리고 정말 도시의 거리이기 때문입니다. 자, 우리가 이 도시의 길을 왼쪽 같은 경우는 거리라고 부를 수 있고 오른쪽은 그냥 길이죠. 그러니까 길이라는 것은 한 지점을 향해서 그냥 가는 거예요. 그냥 쭉 아무 생각 없이 길 둘레길 올레길 길입니다. 자 거리는 가는 것보다 그 과정의 경험이 더 중요한 공간을 말하겠죠. 근데 우리가 생각하는 공무원이 생각하는 도시에서 걷고 싶은 거리가 전부 길이더라는 겁니다. 또이 도시에서의 어떤 쾌적함이 자꾸 이쪽을 생각하는 것 같아요. 오른쪽에 저런 걸 쾌적하다 라고 생각을 하고 있습니다. 그런데 실제로 저런 상가가 있고 볼거리가 있고 계속 걷게 되는 것. 저게 도시에서의 쾌적함이라는 것이죠. 그 제인 제이콥스라는 그 미국의 언론인이지만 어 도시 전문가가 됐던 분 얘기가 저게 자연 감시가 된다는 거예요. 그래서 저기서 저 불이 환하고 사람이 많이 왔다는데 어떻게 범죄가 일어나겠습니까? 근데 오른쪽 이 길은 정말 어, 남자가 밤에 지나가기도 섬찟해요. 특히 요새 아파트 관리비를 아낀다고 어, 조명을 다 꺼놓고 있습니다. 그 숲길을 밤에 걷는다고 생각해보세요. 그게 쾌적할지. 그래서 아까 말씀드린 대로 자 이번엔 그럼 너는 뭐냐? 그래서 도시의 반격입니다. 도시가 말하는. 비도시적 건축에 대해서 어 책을 하나 써보기로 했습니다. (웃음) 어 여기서 미리 말씀드릴 것은 어 여기에 거론되는 건축에 대해서 아무런 사심이 없습니다. 다만 도시적으로 문제가 있다는 얘기입니다. 그러니까 냥그 그래서 어그 건축이 굉장히 훌륭한 경우도 있어요. 그런데 어, 도시적으로 문제가 있는 경우가 있습니다. 그 전에 그러면 도시적인 건축이 어떤 것인가에 대해서 어, 얘기하기 위해서 먼저 좀 어, 깔아놨습니다. 이게 제가 어, 작년 여름에 파리에 갔었는데 우연히 만나게 된 사진입니다. 이 아저씨 있잖아요. 이 아저씨. 누구말에는 이 자전거가 하이브리드 자전거랍니다. 이 아저씨가 이 신호에 딱 걸리니까 이렇게 쓰드라는 거예요. 자전거 날. 우리 같은 쓸까요? 오토바이도 안 쓰죠. 심지어는 차도 안 써요. 그렇다고 여기 뭐 사람들이 많이 다니는 것도 아닌데 그냥 이러드라는 거죠. 그래서 이 아저씨만 그런가 봤더니 이사람 아예 내려서 기다리고 있습니다. 이렇게 내려서 기다리다 그래서 보니까 파리에는 자전거 길이 없어요. 그냥 같이 뭉쳐 다녀요. 이렇게. 그런데 이게 좀 약이 오르더라고요. 저는 아 그냥 가. 막, 막 이렇게. 응? 사람도 없는데 어때? 뭐 막. 근데 역시 프랑스 사람들인 거예요. 응? 왕의 목을 뱉던 그래서 얻은 또 그래서 이 획득한 시민의 그것 있죠. 그래서 너무 부러웠어요. 일본에도 이래요. 누가 그렇게 얘기하더라고근데 일본 사람들이 그러는 거랑은 조금 종류가 다른 것 같아요. 일본 애들은 맞을까 봐 그러는 것 같고 <웃음> 애들은 정말 이렇게 자기가 내가 시민으로서 이, 이, 이 공동체의 한 일원으로서 지켜야겠다. 그런 게불러을몰아지만 그런 것 같았어요. 그래서 정말 부러웠습니다. 자 그런데 이 공화라고 하는데요. 이게 근데 이 공화, 공화국이잖아요. 공화 대한민국도 공화국 그런데 공화라는 게 뭐냐면 이 공공의 한 사람 개개인이 양보를 좀 하면 공공의 선이 생겨나고 그 공공의 선의 혜택으로 원래 자기가 가지고 있던 것보다 훨씬 커다란 쾌락이나 행복을 얻을 수 있다는 거잖아요. 그죠? 그러니까 조금 양보를 하니까 어, 차가 잘 다녀. 그러니까 나도 훨씬 잘 다닐 수 있다는 거죠. 자, 건축에서 이런 것이 어떤가를 한번 살펴본다는 겁니다. 광장입니다, 이런 게. 그래서 그렇죠? 이건 그 CNI에 있는 광장인데 어, 여기서 좀 주목할 점은 이 건물들인 것 같습니다, 이 건물들. 이렇게 구부러진 건물 있잖아요. 근데 사실은 이 건물이 어우, 너무 답답해. 그래서 여기 옆에도 띄고 구부린 것도 피고 그랬으면 자기의 쓸모는 훨씬 좋아졌을 겁니다. 그죠? 아내가 이렇게 구부러지면 쓰기도 힘들고, 계단 놓기도 힘들고, 가구 놓기도 힘들고, 막 그러잖아요. 근데 양보를 해서 자기 몸을 구부렸더니 공공의 선이라고 할수 있는 광장이 생겨났다는 겁니다. 그러니까 이 건물은 광장합 건물이 된 거죠. 그죠? 굉장히 간단한 산수이지만 그렇게 잘안 되는. 그러니까 이런 시내에 돈을 짓게 될 만큼 돈이 있으면 그 생각은 잘안 드는 것같아 그래서 이런 건물에 비하면 이 가치가 얼마나 크겠습니까. 광장합 건물인데. 자, 이게 도시의 어떤 기본적인 이념이라는 것입니다. 기본적인 이념. 그러니까 자기가 아, 자연을 즐기고 남양을 즐기고 어, 쾌적함, 쾌적함은 뭐 어, 정의에 따라 다를 수 있으니까 쾌적함 말고 고요함을 즐기면 시골 가서 사시라는 거예요 거기 가서 아주 널찍하게 사시고 도시에서는 적어도 이 공화의 정신으로 건물을 좀 지어보자
0: 라는 것입니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지일보 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까 이웃 시민 구조는 직접 팔려들어 있는게 가장 좋다 그게 여의치 않으면
2: 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라
0: 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 영희야, 너 그거 알아. 앞으로는 웹사이트를 누구나 모바일 앱으로 만들 수 있대. 응? 그게 말이 돼? 앱 하나 만들려면 몇 년은 공부해야 되는 거잖아. 아니야, 5분이면 돼. 구글 플레이 스토어에서 웹 앱만 깔면 정말 5분이면 돼. 그래? 그럼 정말 대박 비싼 유료 앱이겠다, 그지? 근데 그게 다 더... 공짜야! <웃음> 네, 그렇습니다. 아이비 솔루션이 남명 특집으로 제작한 충격의 무료 프로그램 웹 앱을 구글 플레이 스토어에서 검색해 보세요. 홈페이지, 블로그, 쇼핑몰 등 자신의 웹사이트가 순식간에 앱으로 변신합니다. 순식간에 변신한 앱을 구글 플레이스토어에 등록해보세요. 이제 전세계 모든 사람들이 여러분의 앱을 다운받을 수 있습니다. 웹을 앱으로 앱을 무료로 기억하세요. 아이비솔루션의 웹투앱
3: 안녕하세요. 딴즈마켓 조리피시 판매 책임자 이경식입니다.
2: 아까 어떤 이 방음벽은 저 광장과 정반대의 것이죠. 그죠? 공동체의 쾌락이야 어땠든 나는 좀 조용해야겠다는 거잖아요. 그죠? 그러니까 같이 망하는 거죠. 도시도 후져지고 그렇다고 본인은 좋겠어요. 해도 안 들고 그렇다고 소리가 완벽하게 가려지는 것도 아니고. 자, 그렇다면 그럼 어쩌란 말이냐? 그럼 첫째로 길 옆에 집을 짓지 말아야죠. 그죠? 둘째로, 집을 어쩔 수 없이 짓게 되면, 동양집을 짓거나, 서양집을 짓거나, 북양집을 짓어야죠. 응? 저 고속도로가 그렇게 싫으면, 등뒤고 앉는 집으로 돌아 앉아야죠. 근데 거기에서도 남양. 응? 근데 시끄러워. 그럼 방음벽. 매우 반공화적 태도이죠. 그래서 서울은 지금 철갑도시가 됐습니다. 이렇게. 한 바퀴를 삥 돌면서 저 방음벽으로 그리고 저 방음벽은 오늘도 계속 지어지며 계속 높이가 올라가고 있습니다 사실 그래서 이제 5층 높이도 훨씬 더 올라가고 근데 방음벽은 이게 아 어쩔 수 없이 소리를 잡아줘야 되니까 이 홈들이 있잖아요 그 그러니까 홈들이 소리만 잡는 게 아니고 먼지도 같이 잡잖아요 그러니까 어쩔 수가 없습니다. 자 그런데 이 방음벽과 육교의 조합을 보니까 옛날에 봤던 영화 피아니스트에 나오는 개토의 한 장면과 너무 유사하더라는 겁니다. 개토 응? 아시죠? 이 저기 아 유태인 학살을 할때 아 거기 개수실로 그 보내기 전에 미리 수용하고 있던 도시 한 부분이라는 겁니다. 네 이렇게 담을 두르고 육교를 연결한 것. 이건 학교예요. 요즘 학교마다 다 방음벽으로 들러있어요. 그래서 이 방음벽과 육교가 이렇게 오묘하게 조합을 이루고 있는 모습이 정말 가슴 아프지만 오늘도 계속해서 방음벽 높이는 올라가고 있습니다. 자, 그런데 여기 보면 어 이게... 어 이스라엘이 그 팔레스타인 주거 지역에 쌓은 장벽입니다. 그러니까 그걸로 당했던 사람들이 지금 그걸로 막 탄압하는 거예요. 근데 저기 보니까 이런 말이 있더라는 겁니다. 공포는 벽을 세우고 희망은 다리를 짓는다고 되어 있습니다. 그러니까 우리는 도시가 너무 공포스러운 거예요. 근데 도시가 좋은 데도 많거든요. 그래서 도시에 실제로 온 것이고, 근데 도시는 일단 부정적인 것, 안 좋은 것, 피해야 할 것, 지금 살지만 언젠가는 떠나야 할 것, 어떤 분 표현에 의하면 전셋집 같은 곳이라는 것이에요. 근데 잘 생각해보면 어, 우리는 여기서 그냥 끝까지 살 겁니다. 그 실버 하우징이라는 거 있잖아요. 노인 주거들이. 아 처음에 그 개념이 생겨났을 때저 용인 뭐 이런 쪽으로 다나겠다가다 망해서 들어왔습니다. 그래서 지금은 저 건대 입구 약수동 이런데 지하철 역, 옆, 옆에 다 있어요. 저 노인이 되면 병원을 자주 가셔야 되는데 운전을 못해요. 그리고 문화를 즐겨야죠. 혼자 먼 산을 바라보고 계실 것 같지만 절대 그렇지 않습니다. 노인들이야말로 더 친구들을 만나야 되고 더더 사회적 접촉을 필요로 한 분이라고. 근데 우리 생각에는 노인은 그냥 그저 이렇게 산중에 계시면 좋겠거니 해서 모셨더니 그게 다 망하더라는 겁니다. 여러분들 노는 제가 장담하지만 서울에서 보내게 될 것입니다. 지금 방법은 서울을 좋게 여기서 좋게는 나무를 더 심는 게 아니고 도시처럼 만드는 것이 굉장히 중요합니다. 그래야 그 도시에서 이웃도 생기고 커뮤니티도 생기고 그렇다는 거죠. 아 그래서 <웃음> 여기서는 어 도시적으로 못된 건축 여덟 개를 또어 소개하고 있습니다. 그래서 첫 번째는 서울역입니다. 서울역. 여러분 혹시 KTX를 타고 여행을 해보면 서울역이 좀 이상하지 않던가요? 왠지 왠지 이상해. 갔다 와도 좀 찝찝해. 좀 그런 분위기가 있습니다. 특히 옛날 서울역과 비교하여 보면 이 새로 지어진 KTX 신역을 보면 이게 지금 내가 역으로 들어가는 건지 기차를 타는 건지 뭐 애매하고 더 나쁜 것은 어 서울역이라는 간판을 막 보고 쫓아가면 백, 백화점 안으로 들어가게 되어있습니다. <웃음> 거기서 조심해 갖고 이쪽으로 가야지 그렇지 않으면 백화점으로 가게 되어있습니다. 백화점도 망해서 요새 아울렛이 들어왔어요 그래서 기차를 늦을 확률이 굉장히 높습니다. 자 두번째는 남대문 주변의 빌딩을 들고 있습니다. 남대문 빌딩에 보면 아까 우리 CNI 광장을 봤지만 그런 광장을 만들기 위해서는 건축이 자기 몸을 굽혀서 이 광장을 만들려고 하는데 해야 할 텐데 오히려 막 이렇게 어, 제대로 된 쉐입을 갖고 있더라는 거죠 그래서 좀 어, 그게 도시를 만드는데 또 도시의 랜드마크를 도시의 이론으로 참여시키는 데좀 부족하더라는 것이었습니다. 어, 그리고 나서는 일편과이편에 어, 걸쳐서 어, 둘다 나오는 얘기가 하나 있는데 쇼핑몰이었습니다. 쇼핑몰. 그래서 어, 제가 일편에 그 서울은 도시가 아니다를 내고 나서 인터넷에 반응이 굉장히 뜨거웠어요. 근데 다 좋았던 건 아니고 욕을 쓴 사람도 있었어요. 근데 거기에 보면 무슨 쇼핑몰의 편리함을 모르시는군 뭐막 이렇게 써놨어요. 그리고 아무튼 그 여덟 개 하나하나마다 이렇게 댓글을 그런 식으로 막 이렇게 달았어요. 이렇게. 근데 여기서 얘기하는 쇼핑몰은 뭐냐면 어 그러니까 쇼핑몰이라는 게 뭐냐면 아 이렇게 그게 미국에만 있다는 거예요. 근데 우리가 그냥 다서양권줄 알지만 사실은 서양도 좀 구분해서 봐야 하는데 유럽에는 없고 미국에만 그것도 미국도 도시가 아닌 이 서버관에만 있는 어떤 형태라는 거죠. 그런데 우리나라는 좀 이상한 게 쇼핑몰이 지하철역하고 붙어있습니다. 코엑스 영등포 막 이런 거. 동네 상권이 완전히 초토화가 되는 거죠. 그냥 음. 거기서 무슨 가게를 하고 있겠어요. 동네는 그냥 쇼핑몰 들어가는 주차장으로 들어가는 주차 통로 정도 역할밖에 못하는 거죠. 그러니까 거리에 사람이 더 없어지고 그러다 보면 또 걷기 싫어지고 그러니까 에이 걸어다니는 사람도 없는데 어때? 그래서 또 인도에다 주차를 세우고 그 악순환이 계속되고 있는 것입니다. 그런데 가장 문제는 아까 그 매트릭스라는 말에서처럼 이 도시에 대한 오해가 굉장한 문제인데 이 쇼핑몰이 현대적인 것. 혹은 도시적인 것이라고 오해하는 것이 가장 큰 문제입니다. 그런데 쇼핑몰은 절대 도시적인 것이 아니고 이 전원의 라이프 그것도 자동차를 기반으로 한 전원생활에서나 가능한 것이거든요 o 아, 또 하나는 g 2시 jogging, 2시 jogging, 2시 jogging, 2시 jogging, 2시 jogging, 2시 jogging, 2 우리 집에 사는 아파트 단지가 있죠. 정문을 통해서 이렇게 들어가고 저는 학교에 있습니다만 모든 대학이 단지로 이렇게 돼 있죠. 그래서 정문의 수의실을 통과해서 그들만의 어떤 세상을 이렇게 만들어 놓고 있는 거죠. 근데 그 서구의 대학들, 선진국이란 말은 쓰고 싶진 않지만 대학이 오래된 들 보면 이렇게 도시와 섞여 있잖아요. 그래서 강의실이 있고 연구실이 있고 옆에 일반 건물이 있고 가게도 있다가 술집도 있다가 다시 도서관이 있고 뭐 이런 형태의 건물이 있는데 이게 다 맞고 이게 다 틀린 건 아니겠지만 그 위치에 따라 다르겠죠. 도시 있을 때는 도시적으로 가야겠죠. 그리고 또 이렇게 아주 시골에 저 강원도 고성군에 있으면 정말 그 캠퍼스를 근사하게 만들어 볼수 있겠죠. 이책에서는그 ECC를 이대에 새로 생긴 그 ECC를 대표적인 그 못된 건축으로 꼽고 있는데 그런 이유입니다. 그러니까 단지를 더 심화한다는 거예요. 그래서 아주 자족적인 단지를 만들기 때문에 이 주변하고 그 어떤 커뮤니케이션이 전혀 없지 이렇게 단절되고 있습니다. 그러니까 학생들은 어, 학교 가서 그 안에서 막 있다가 제철 타고 집에 가면 되는 거죠. 그러니까 이대압 상권 뭐 이런 건 없어요, 이젠. 그러니까 근데 왜 우리 학교 욕해? 막 이렇게 다른 사람들이 있는데, 절대로 욕은 아니었습니다. 이게 이대가 이사한 게, 어 옛날에 이화학당에서 이사한 게 1935년이었는데, 그 당시만 해도 거기가 그랬을 거예요. 그죠? 그냥 사진을 보면 동네에 그거 학교 하나만 이렇게 있어요. 정말 그 전원형 캠퍼스였는데, 그게 이제는 도시의 중심이 되었습니다. 그러면 도시에 참여를 해야죠, 같이. 그래서 그런 의미였고 어, 다 보면 그런 단지에 관해서 계속해서 문제가 어, 있습니다. 고급 호텔들도 마찬가지예요. 어, 그 여러분이 생각하는 어, 우리나라에서 굉장히 고급 호텔들 보면 어, 신라호텔 뭐 이런 데 보면 정문에서 본관까지 등산으로 한 20분 정도 걸립니다. 그래서 그 엄청난 단지를 가지고 있습니다. 안에 막 셔틀도 다니고 근데 어, 상상할 수 있는 외국의 어, 아주 최고급 호텔, 어, 뉴욕 같으면 그 나홀로 집에 나왔던 그 플라자 호텔이나 그 월드홀프 아스토리아 이런데 보면 그냥 길에 있어요 도시에 참여해서 자 생각을 해보면 어떤 어, 서구의 관광객이 혹은 비즈니스맨이 어, 서울에 와서 하룻밤을 잤습니다. 낮에 일을 딱 보고 밤에 자려고 했는데 저녁을 먹고 시내 구경을 해봐야겠다. 라고 생각을 했을 때 저같으면 못 나갈 것 같아요. 그 숲을 헤치고 간단한 하얏트 호텔만 봐도 로비에 내려왔어. 자 서울 사람들은 어떻게 사나 구경하고 싶어. 어, 나가기 만만치 않아요. 그 숲을 뚫고 밤에 나가서 버스를 탄다? 이거는 굉장히 어려운 일일 것입니다. 그러니까 그게 단적으로 이 서울의 호텔이 가지고 있는 어떤 반도시성을 보여주고 있다고 생각을 해요. 자, 그 또한 어 60년대 개발 시대에 우리나라가 그야말로 제3세계였을 때 지어져서 그럴 수 있어요. 그러니까 우리가 제3세계 여행을 간다. 그래서 호텔 정보를 체크하면 어떻습니까? 어떤 게 좋은 호텔입니까? 현진과 섞일 일이 없다예요, 그죠? 그러니까 당신은 안전하니까 비싸게 내고 와도 돼. 그 개념으로 지었던 호텔일 겁니다. 그런 것들이 워커힐 이런 데 있잖아요. 응? 현진 만날 일이 없어. 근데 부티코 호텔이 워커힐 같은데 있는 도시는 서울밖에 없을 거예요. 그러니까 부티코 호텔 개념 자체가 숙박보다는 이 유흥에 관심이 아주 고급 유흥의 집합체인데. 그걸 저 경기도 인접지역에 배치하는 도시는 서울밖에 없을 겁니다. 근데 어쨌든 그 제3세계로 우리가 그렇게 생각하고 있을지도 몰라요. 그러니까 그런 호텔들이 있는데 요즘에 짓는 호텔도 마찬가지입니다. 아 제가 그도시에서 그걸 들어보면 요새 어 들어오는 거 보면 앞에 나무좀심지 주차장 쫙 깔고 앞에 버스주차도 해야지 뭐막 이런 거였죠. 그래서 그 생각이 좀안 바뀌더라는 겁니다.
0: 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증에 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 점
2: 이거 아까 그 봤던 그 가장 유명한 전세대 남향 예. 자 그런데 이런 아파트는 아까 개보다 정말 나은지 한번 봐야 돼요 응? 이것도 전세대 남향인데 약간 벌어져 있죠 응? 자 근데 이 공용 공간이라고 할수 있는 여기가 이 마당이 항상 영구 음영이에요 그러니까 겨울에 눈이 안 녹아요 삼월달까지 안 녹습니다 자 그러니까 공용 공간 이 커뮤니티가 일어날 수가 없어요. 저기서 원래 저기서 이런 조경도 잘 해놓고 그렇지만 결국은 저 배치가 전부 남양아파트 뒤에가 있기 때문에 살아남기 힘듭니다. 아까 말씀드렸던 서울역이고요. 자 센터에는 롯데 아울렛이 자리하고 있습니다. 저 이거 어저께 제가 집안 갔다 오다가 찍어갖고 급히 넣은 것인데 요즘 이상하지 않습니까? 그냥 이게 서울역이에요. 그냥 이렇게 옆건물이랑 비슷비슷해. 그냥 같이 이렇게 섞여서 이 도시의 관문이라고 하는 것은 어쩔 수 없이 랜드마크일 수밖에 없어요. 근데 네, 랜드마크라는 게 뭡니까? 뭔가 이질적이어야 되잖아요. 크기가 등가 크달지 무슨 뭐, 뭐 높달지 뭐 양식이 굉장히 다 특이하다 할지 뭐 이런 것일 거잖아요. 옛날 서울역처럼. 그데 그냥 이렇게 자연스럽게 묻어 들어가고 있어 이번 책에도 어, 너무 욕만 할수 없으니까 좋은 사례를 넣습니다. 그래서 이게 트윈 트리 빌딩이라는 것인데 이 건물에 대해서 칭찬하는 것으로 책을 시작했어요. 책이 너무 부정적인 걸로 시작하면 안좋대 근데 그렇다고 해서 얘가 200점 딴 것들이 0점인 것이 아니고 도시적 관점에서 그러하다는 것입니다. 아이 건물이 욕도 굉장히 많이 먹는 건물이에요. 그래서 그 선호가 굉장히 분명하여서 어, 이걸 넣는 것이 재밌겠다고 생각을 했습니다. 아 먼저 좀 중요한 것은 이 동네가 그이 아, 재건축 지역이라 50m 기, 구간입니다. 그래서 건물이 다5 0 m 로 똑같이. 그래서 앞으로 이게 생기면 쫙 잘릴 것 같아요. 근데 이그 고궁, 길에 대해서 이렇게 몸을 싹 굽이고 있더라는 거죠. 여긴 제가 퇴근할 때 오는 길인데 저는 이 건물이 굉장히 불량한 건물이라고 생각을 해요. 근데 이건 얘가 다 먹고 있어요. 그래서 얘를 좀 옹호해 줘야겠다고 생각을 했습니다. 밤이면 이렇게 근사합니다. 근사다 그랬더니 이걸 빛공해라고 그러던데 (웃음) 경복궁을 비추는 등불 같잖아요. 아, 이건 그, 일단 첫째로 그 지오메트리에 대한 어떤 그 작가의 태도가 아, 굉장히 고전을 어, 리스펙트 한다고 해야 하나? 존중한다고 생각이 들었습니다. 아까 말씀드렸던 제가 안 좋아하는 건물의 그 각진 모습 그런 것에 비해서 이 코너나 전체의 면을 이렇게 굴리고 있어서 이 스스로 아, 조금 어려운 건축용으로 하면 비물질화 한다는 거죠. 건축은 아주 썰리드한 물질로만 되기 때문에 비물질이 그 욕망이며 목표일 수 있습니다. 그러니까 그게 있으되 없는 것처럼 보이는 것. 가령 유리로 다 이렇게 지은다 했죠. 그런데 그건 아주 초보적인 형태의 비물질화이고 사실은 유리가 더 어떤 존재감을 가지고 있을 때가 있습니다. 특히 서울처럼 먼지가 많은 곳에서는 유리가 그러기 굉장히 쉬워요. 아 그래서 이렇게 단순한 패턴 그리고 그 패턴이 미묘하게 흐트러져 있는 것이 이 고궁에 대해서 아주, 어, 아까 CNI 광장에서 봤던 것만큼, 어, 꽤 도시적인 태도를 가지고 있다고 생각을 합니다. 그 다음에는 이 동십자각에 대한 거예요. 동십자각. 그래서 이 동십자각에 어떤 병풍처럼 배경으로 이 건물이 들어서서 이 건물이 들어서고 나서 이 동십자각이 훨씬 더 살아났습니다. 그리고 이 건물을 배경으로 이런 디테일까지 보일 정도로. 사실 옛날에 이건 뭐 하는 건가 했었거든요. 옛날에는 여기가 어 경복궁의 남동 끝 코너였답니다. 그런데 길이 그 안으로 나는 바람에 제가 저렇게 혼자 나와 있다는 거예요. 그런데 그거를 어저 건물이 오히려 더 살려내고 있더라는 거죠. 아주 전형적인 태도는 그거였을 것 같아요. 아 고궁이니까 좀 물려서 짓고 전통적인 재료를 좀 써볼까? 그래서 기화를 좀뭐 이런 거 있죠 근데 그거에 비해서 아주 모던하지만 어, 그 전체 태도를 이렇게 자기를 드러내기 보다는 동십자각의 배경으로 되고 있는 것 그래서 저는 이게잘 어울리는 것 같아요 그 경복궁의 조형과 저 현대적인 것이 서울이 민속촌은 아니잖아요 계속해서 조선시대 건물만 지을 순 없잖아요 우리 시대 걸 지어야 하는데 그걸 어떻게 도시적으로 또 어떻게 서울스럽게 하느냐도 꽤 중요합니다. 그래서 근데 여기도 굉장히 하이테크한 기법이 쓰이긴 했습니다. 근데 굉장히 예산은 작았는데 하이테크하다는 게 뭐냐면 아이 복공면이라고 하는데 이 공면이 이렇게 막 많이 휘어져 있잖아요. 근데 그거를 이렇게 전부 얇게 나눈 거예요. 한 층을 여섯 개로 나눈 다음에 그거들끼리만 한 방향으로만 공면을 만들었다 이거죠. 그렇게 해서 전체적으로는 복공면이지만 하나 유리창을 뜯어보면 또 그리고 하나의 층고를 이렇게 낮춰서 최대한 이렇게 낮춰서 아까 말씀드린 대로 50m밖에 못 올라가는데 그래서 보통 다른 옆에 건물이 16층인데 여기는 17층을 만들었어요. 최대한 이걸 줄여서 이걸 10cm씩만 줄이면 그죠 10개 모으면 1m 70이잖아요. 그러니까 이거 한 30cm 줄인 거죠. 근데 거기에는 그 어마어마한 건축가의 역할이 있습니다. 그러니까 지금 보면 가령 이런데 여기 보가 이렇게 있고 요 밑에 이렇게 그 환기통이 지나가잖아요. 그러니까 이런 것들을 아주 잘 조합을 하면 이렇게 다 눌러 넣을 수 있던 거죠. 그래서 그 어떤 해결이 굉장히 기발한 면이 많이 있습니다. 근데 일반인은 그거보다는 이미지가 더 중요하니까 그 이미지에 대해서 그 다음에 제가 좋게 파악한 것은. 여기가 그 동십자각인데 여기로 이 시각통로라는 걸 만들어서 이게 훨씬 더 좋아졌습니다. 그래서 그 예를 보면 이렇게 생겼더라는 거죠. 이게 건축가의 스케치인데 이 사이로 액자에다가 이렇게 끼어넣듯 해서 이게 훨씬 더 살아났어요. 하이라이트. 여기가 일본, 일본 대사관입니다. 그래서 항상 경찰이 서 있어서 좋은 샷을 잡을 수가 없었어요. 이거에 비교하여 보면 저 처리가 얼마나 괜찮은가도 알수 있을 것 같아요. 이 비각이 얼마나 중요합니까? 모든 도시의 거리를 잴때 서울은 비각에서 재잖아요. 시청이 아니고 여기가 원점이거든요. 그런데 여기 보면 교복빌딩은 그냥 코너를 그냥 비죽 대고 있고 또뭐 얘가 있는지 없는지 뭐 그냥 하고 싶은 거다 하고 살고 있잖아요. 그거에 비하면 아까 트윈트리타운은 정말 어마어마하죠. 아 이게 그럼에도 불구하고 이 책을 읽고도 아 동일 못하겠다 막 그런 분들이 제일 많아. 요이 책을 읽고 얘기하는 분들이 항상 저한테 아다 좋은데 그거 트윈트리는 아닌 것 같아 막 계속. 그래서 이런 분들을 위해서 해결책을 보여드리겠습니다. 이겁니다. 어, 여기서 웃어야 되는데 <웃음> 이게 지금 옆에가 광화문이고. 여기 이런 헛간 같은 게 하나 있어요. 지금 전통 문양을 전통 형식을 쓰며 낮게 지었죠. 응? 이게 아니라면 이건가? <웃음> 이것도 건축이에요. 있을 거다 있고. 그렇죠? 이건 경찰청에서 그냥 초소같이 세워놓은 것이지만 어, 얘도 지붕도 있고 창문도 있고 문도 있고 기둥도 있고 기초도 있는 아주 전형적인 건물입니다. 저는 이걸 보면서 아 아까 말씀드렸지만 여기가 제 퇴근길인데 항상 보면서 저렇게 했어야 됐나 항상 그 생각을 하는 것 같아요 어? 트윈트리가 아니라면 저렇게 했어야 됐나 그래서 그들이 원하는 요소는 다 갖추고 있는 것 같아요 어, 푸른 잔디밭 <웃음> 전통 지붕 낮은 태도 이런 것 있죠 그거에 비하면 이거 얼마나 훌륭해요. 현대적이면서 지금의 조건을 다 갖추고 있으면서 이 도시에 적응하고 있다는 거 아, 이것도 저는 아까 제가 싫다고 그런 건물이 요거인데 어, 여러분들 혹시 다닐 때 보면 마이크로소프트라고 붙어있는 건물이 있어요. 이게 요건데요것도 비슷한 규모의 쌍둥이 건물입니다. 그죠죠요것도 비슷한 규모의 지금 트윈트리 타오고 근데이 태도를 좀 눈여겨봐야 될것 같아요. 이 도시에서의 건축, 도시 건축은 대지의 모양이 굉장히 중요합니다. 그죠? 광장의 모양이 굉장히 중요하죠. 그래서 아까 시에나의 건축들이 광장의 모양대로 지은 것이라 도시적이라고 얘기를 들었던 거잖아요. 그러니까 지금 트윈트리 타워가 이렇게 일곡로가 돌아가고 있는데 그 길에 따라서 어 이렇게 어 그걸 맞춘 거예요. 그러니까 지 모양은 좀 건물의 모양은 찌그러지게 되었죠. 근데 이 건물이 이 동네의 아주 전형적인 태도입니다. 돼지의 모양이 어떻게 생겼든지 상관없이 나는 네모이고 싶어, 음? 단정한 네모이고 싶어. 둘의 간격이 어떻게 떨어졌든지 큰 상관은 없어. 그래서 이 건물이 이렇게 생겼습니다. 음? 땅의 모양이랑 상관없이 그리고 나서 이 남는 것은 어떻게 어떻게 처리하느냐? 나무를 심습니다. 마치 이 건물처럼 그냥 잔디, 정원으로 해놓는 거예요. 건축이 그런 태도를 가져야 하거든요. 나무를 좀덜 덜 심더라도. 그래서 이게 트윈 트리 타워였습니다. 다음 DDP가 남아있는데 오늘 그것 때문에 오신 분들 많죠? 그래서 제가 잠깐 쉬었다가 그 질문과 함께 같이 하도록 하겠습니다. 잠시 쉬겠습니다.
1: 벙커원 멤버십 1주년 돌에
0: 갱신 시 처음 가격 그대로 만료일 확인하여 너도나도 자산 증진 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요
1: 예 반갑습니다 전 건축에 대한 글을 쓰고 있는 구본준이라고 하고요 저는 사실은 이경훈 교수님 책을 보면서 어, 사실은 제가 이, 어, 이 뻘쭘한 자리를 수락한 이유는 제 생각하고 굉장히 비슷해서 건축과 관련된 일을 하시는 분들의 생각이 사실은 굉장히 다른 경우가 많습니다 여기 나와 있는 DDP도 그렇고 뭐 서울시청 같은 거 보면 어 사실은 정치적으로 제일 편하려면 저도 일단 욕을 하면 되게 안전해요 그런 건물들은 좀 이상하지 않아 뭐 이런 식으로 하면 중간은 가요 근데 저도 사실은 서울시청, DDP, 뭐 국립현대미술관 뭐 이런 중요한 건물들은 솔직히 잘 모르겠어요 저는 좀 유보적인 태도예요 그리고 어 DDP 욕하기는 쉬운데 또 그런 와중에 나 혼자 그도좋던데 하면 좀 바보 되는 것 같기도 하고 그럼에도 불구하고 과연 그게 그렇게 거지 같기만 한가? 내가 봤을 땐 예쁜 것뭐 이런 생각들을 좀 하는데 마침 이제 이경원 교수님의 요 책들이 저하고 굉장히 비슷한 점에서 저도 공감을 했고요. 어 저는 사실 이경원 교수님의 전작도 읽어봤고 요 책도 읽어봤는데 어제 개인적으로는 이두 책이 굉장히 다른 책보다 우수하다고 생각하고 저도 많이 권하고 다닙니다. 그거는 전이경훈 교수님과 친해서가 전혀 아닙니다. 그건 이 책들이 우리가 이제 도시와 건축에 대해서 좀 친해지고 싶을 때 가장 알맞은 그리고 가장 구체적인 책들이 아닌가 생각을 합니다. 그 이유는 어, 도시에서 제일 중요한 건제 생각은 길입니다. 사실은 개별의 건물들이 뭐 그렇게 중요하겠습니까. 길이란 건뭐 천년도 가거든요. 종로, 피맛골 이런 건다 600년 됐잖아요. 주변의 건물들은 100년도 못 버팁니다. 사실은. 100년이 뭡니까? 30년이면 헐리는데 길은 정말 천년이 가죠. 그러니까 길이 있어서 도시가 존재하는 것인데 그 길과 건축의 관계가 곧 어떠하느냐가 그 도시의 어떤 특성을 좌우할 겁니다. 근데 저는 이 책들에서 가장 반가웠던 점은 상업건축에 대한 제대로 된 소개하는 첫 책이라고 생각해서 그렇습니다. 물론 조금 어려운 책으로 이제 시립대 김성원 교수님의 책 같은 것도 이 상업건축을 좀 주목하신 중요한 건데요. 이 상업건축 그럼 우리는 태생적으로 좀 거부감을 갖습니다. 도시에서 이게 장사, 이게 오히려 도시를 망치는 게 아닌가라고 생각하는데 절대 그렇지 않다고 생각합니다. 도시의 활력은 사실은 되게 정감을 가질 수 있는 상업 공간들의 힘입니다. 이 책들도 결국 보면 은 제목이 못된 건축이잖아요. 못난 건축이 아니라 이게 건물이 잘생겼는지 못생겼는지는 답은 없습니다. DDP가 아름다운지 추한지 그건 결코 정답은 없습니다. 왜냐하면 각자의 취향이 다르기 때문이죠. 그런데 못되다 착하다는 틀림없이 기준이 있습니다. 문제는 도시 안에서 우리가 어떤 게 못된 거고 어떤 게 착한 건지 우리가 제대로 이해하고 배울 수 있는 통로가 없었습니다. 그 도시라는 건 되게 욕망이 부딪히는 장소여서 수많은 이익들이 서로 싸웁니다. 그래서 법이 필요한 거죠. 법이란 거는 공공의 이익을 위해서 사적 이익을 제한할 수밖에 없는 최소한의 안전장치인데 뭐 건축에서는 당연히 건축법이죠. 제가 알기로는 북한에는 건축법이 없습니다. 왜냐하면 거기는 사적 이익이라는 게 존재하지 않기 때문에 그렇습니다. 이게 국가의 것인지 개인의 것인지 뭐 차이가 없는 거죠. 그냥 국가 마음대로 하는 거죠. 근데 서울 같은 도시는 이게 정말 중요합니다. 워낙 욕망이 강한 도시여서. 근데 아까 교수님도 말씀하셨지만 도시에는 도시에 사는 사람들이 지켜야 될 룰이 있습니다. 그 룰을 넘어설 때 도시가 망가지는 거고 조금 너무 억압하는 게 아니냐 싶어도 그 룰을 지켰을 때 우리 모두의 공공선이 커지고 결국 공적인 이익으로 우리가 살기 좋은 도시에 살게 되는데 특히 서울 같은 도시는 이제 그런 거를 제대로 학습하고 체계화도 그런 과정이 없었죠. 그 룰은 사실은 건축을 전공하거나 도시에 대해서 조금만 관심을 갖게 되면 다 알게 되는 것인데 어느 누구도 안 가르쳐줘요. 우리나라 법이란 게 굉장히 엄격한 듯 만들어 놓고 실제로 지켜지는 건 굉장히 헬렐레하고 뭐 거꾸로 돼야 정상이거든요. 법이 좀 너무 느슨한 거 아니야 싶어도 대신 확실하게 지키고 그런 것들이 전혀 한국에서는 제대로 되어 있지 않았죠. 특히 도시와 건축에 대해서는. 대표적인 게이 책에도 나와 있는 발코니 확장에 대한 겁니다. 이 이거 굉장히 무시무시한 문제인데 일반인들은 다 좋아하세요. 우리 집이 넓어지니까. 특히 20평짜리 아파트 샀는데 순식간에 30평으로 변해 있고 세금은 20평대로 그대로 내요. 완벽하게 사적인 욕망의 정부가 굴복한 것인데 그거 일으키는 변화는 어마어마합니다. 건물이 뭐 장미꽃처럼 생긴 각이 많은 건물들이 나오고 다 남향을 위한 욕망을 해결하는 것인데 서울이라는 도시가 굉장히 이해하기가 어렵습니다. 왜냐하면 어 서울은 녹지대가 없어 막 이렇게 말씀하시잖아요. 근데 서울의 녹지대는 10%나 돼요 사실은. 내상을 깨고 그게 다 우리가 산이라고 생각하고 녹지라고 생각 안할 뿐이죠. 대신 서울은 또 되게 상업적인 도시라고 생각해요. 그래서 상업, 제대로 된 상업, 가로에 힘을 주고, 아까 말한 것처럼 걷고 싶은 거는 그런 가게들이 주는 여러 가지 재미가 있거든요. 괜히 지나다니면서 보는 재미. 그래서, 오히려 차를 안 타고 걸어서 일부러 천천히 걸어가면서 그 과정을 즐기는 재미 이런 게 살아나려면 상업건축이 좋아야 되는데 서울은 되게 이상한 상업건축만 들어오죠. 외국에서는 신도시 만들 때 야외에다 만들 코스트코 같은 것들이 뭐 한국에서는 그냥 아파트 단지 중간에 들어오고 근데 실제로 서울의 상업지역은 의외로 4%밖에 안 돼요. 공업지역이 5%거든요. 대신 우리가 사는 공간은 되게 이상한 거죠. 트림없 주택지인데 그 안에 술집도 있고 학원도 있고 노래방도 있고 찜질방까지 모든 것이 섞여서 정신없는 도시. 그것도 자체도 매력적이지만 사실은 우리가 이 도시 안에서 어떤 도시가 좋은지는 어 먼저 경험해 본 사람들이 있습니다. 그거는 그들이 잘나서가 아니라 그 도시화가 먼저 진행된 그런 사회구조에 따른 차이였지 그 능력의 의무를 떠나서 먼저 해본 유럽의 도시 같은 경우 보면 대부분 답은 정해져 있습니다. 알맞은 높이로. 한 5, 6층 정도의 높이로 너무 하늘을 가리지 않고 1층 같은 데는 되게 가게들이 작고 소상공인이 들어가서 할수 있는 그런 가게들이 공존하고 그래서 거리는 알맞게 복잡돼서 사람들이 걸어다니는 재미가 있고 바로 뭐 홍대 앞이나 가로수길 같은 거죠. 이런 것들이 그 임상학적으로 나와 있는데 서울에서는 어 역으로 가는 거죠. 자더잘 뭐 지어야 되고 좋게 해야 되는 것들은 전부 다 쇼핑몰화 되고 서울역처럼 코엑스처럼 실제 거리는 걷고 싶은 거리는 지정되는 순간 걷기 싫은 거리가 되고 도시에 대한 룰을 우리 스스로인지 알아가고 있는데 관은 더 늦어요 사실은. 저는 이제 충격적인 경우가 옛날에 중구청이었어요. 중구청이 이름을 밝힐 수 없는 치킨 회사를 하시는 분이 구청장을 한 적이 있는데 어느 날 갑자기 거리의 가로수가 바뀌어요. 소나무로. 소나무라는 거는 우리 민족을 상징하기 때문에 소나무를 하면 되지 않느냐라는 거죠. 그게 나쁜 건 아니에요. 소나무가 무슨 죄가 있겠어요. 근데 이제 기본적으로 도시에 저는 좋은 도시라는 그렇게 생각해요. 뭐가 들어올 때는 굉장히 많은 고민 끝에 정말 이게 들어와도 될까 고민을 많이 해서 들어오고 한번 이렇게 들어온 거는 쉽게 헐지 않는 거 계속 애정을 갖고 최대한 이 풍경을 유지하고 거기 에 담긴 기억을 유지하려고 이런 것들이 제대로 된 도시의 생징일 텐데 우리나라는 전혀 그렇지 않습니다 가로수라는 게 얼마나 중요합니까? 조경만으로 보더라도 여름에는 봄에는 새싹이 펴서 계절 변화를 알려주고 여름에는 잎이 무성해서 그늘을 만들어주고 가을에는 단풍이 져서 색깔을 변화를 도시에 한번 보여주고 겨울에는 잎이 떨어져서 그 사이로 빛이 잘 들어와서 춥지 않게 사람들이 다닐 수 있어야 되는데 물론 이게 너무 이상적인 가로수일지 몰라도 구청장 한 명이 어느 날 갑자기 난 소나무가 땡겨. 그런 식으로 소나무를 다 심어요. 근데 구에서는 또 되게 자랑을 하더라고요. 저는 그것도 충격이었어요. 우리는 이걸 돈한푼안 드리고, 군에 있는 롯데나 이런 기업들에게 다 후원을 받았다. 국가의 앵벌이죠, 지자체그 그러니까 도시가 이렇게 자기 마음대로 될수 있다라고 믿는 행정조직이 아직 있고, 오히려 이렇게 시민들은 도시에 대해서 이렇게 여기 오시면, 이렇게 많이 오시지 깜짝 놀랐는데 관심이 많고 좋은 도시에 대한 그 지적 갈증이 있으신데 아직도 이런 불균형한 사회에서 어, 사실 이런 책들이 필요합니다. 그래서 저는 교수님이 쓴 책인데 이렇게 쉽게 쓰신 점도 굉장히 놀라웠고 이렇게 상업적인 건축들이 도시에서 갖고 있는 기능 이런 점을 짚어준 점도 반가웠고 어, 저도 이 책에서 굉장히 공감하는 부분이 많았어요. 저도 이제 아까 어떤 질문을 보니까 최악의 건축물 뭐냐 그러는데 저는 늘 대답 정해져 있습니다. 제가 생각하는 못된 건축의 일은 저도 서울역이에요. 아, 이거는 이렇게 나쁘게 짓기도 힘들 정도로 정말 대단합니다. 저는 우리나라 최악의 건축주는 단원컨대 코레일이라고 생각해요. 부산역, 대구역이 그게 사실 역인가요? 롯데백화점이지? 백화점을 위해서 여기라는 통로를 내려주죠. 내주는 그런 수준인 거죠. 청량리역. 가보고 기절하는 줄 알았어요. 청량리역이라고 그러면 이제 80년대, 90년대까지도 그렇죠. 모든 대학생들이 MT를 떠나는 추억이 배어있는 장소예요. 또는 낚시를 하는 분들이 거기서 지렁이를 사기도 하고 그러면 다 추억이 있는 거죠. 그 광장에서 기차가 오기 전까지 기타 치고 노래도 부르고 그런데 그 허름한 역이라도 상관없어요. 우리의 추억이 배어있는 그 역이 소중한 건데 롯데백화점이 어마어마하게 들어오고 도대체 역은 건물이 어디 있는지 알 수도 없어요. 하물며 서울역은 더 심하죠. 역이란 거는 정말 도시에 새로 오는 사람은 가장 먼저 만나는 건물이고 그 도시를 떠날 때 마지막으로 보게 되는 건물입니다. 도시의 첫인상과 마지막의 여운을 다 느끼게 해주는 가장 중요한 공공건축인데 이건 최악이죠. 동선도 개판이고 화장실은 일부러 좁은, 일부러 그렇게도 못하겠어요. 누가 설계했는지 누가 한 건가요? <웃음> 실수를 한 건지는 모르겠는데 그 들어가는 화장실도 가장 좁은, 바로 에스컬레이터 아래로 돼서 늘 붐비게 만들어 놓고 하이테크 기술은 전혀 보이지 않는데 하이테크 풍으로만 지었고 똑같은 시기에 잘쓴 도쿄역은 계속 잘 쓰고 있거든요. 이런 공공의 의식을 바꾸려면 결국 너무나 짜증나지만 시민이 바뀌어야 되는데 비로소 이제 우리나라도 이제 건축이라는 처음에는 디자인에 대한 관점에서 출발하시는 분들이 많은데 사실은 우리 모두 다 같이 덜 불편하게 살고 그게 오히려 더 편하게 될수 있는 방법을 배우는 그런 통로라고 생각합니다. 그래서 개별의 건축이 뭐 그렇게 중요하겠습니까. 그게 모여있는 우리 도시가 중요한 거겠죠. 그래서 도시에 대해서 알려주는 쉬운 책이 없었는데 이번 못된 건축이라는 책과 그 전작은 그런 점에서 개인적으로 무척 반가웠고 또 이렇게 사람들 많이 와주시는 걸 보니 책의 내용도 아주 많은 분들이 공감하신 것 같습니다. 예. 그러면 이제 질의응답하면서 또 얘기를 나누도록 하겠습니다. 예.
3: 벙커원, 벙커원.
1: 벙커원 라디오